0: 哎呀读书会，一周一本书。今天哎呀为带大家带来的是一本叫做《花朵小史》的书。那这本书呢，我们在前两天已经读了它的前两章。那前两章呢，分别记录的是春天和夏天。作者想为大家介绍的这个花朵。那今天呢，我们就进入这本书的第三章。第三章它讲述的是秋天的花朵。嗯，如果你有什么想了解的，或者想要跟主播互动的，那可以通过下面的那个举手的那个。按钮，上来跟主播一起，嗯、呃，聊天，或者是就你喜欢的这个书籍，啊、呃，或者想聊的内容，跟主播一起聊一下也可以。啊、呃，这位韦月田朋友，嗯、呃，是有人的，但是我正在给大家介绍这本书。好的呢，啊，大家没有什么问题的话，那我们就继续来读一下。<咳>那关于秋天，在夏尔·波德莱尔的《秋之歌》之中是这样描述的：“短暂夏日的流光如此易逝，留给我满目的悲凉。”在克里斯蒂娜·罗塞蒂的十月中，她说道：“今年的玉米和三叶草都已收获，高兴起来，我的姐妹，生活远没有结束。秋天是春天的第二个自我，是一年中的另一个关键。如果春天意味着尚未完全开始，那么秋天就意味着尚未完全结束。”有时，秋天的花朵仿佛是历时六个月之后对春天先驱者产生的共鸣。约翰·多恩在诗歌《秋颂中》中赞美衰老的魅力，把这种美比作舒适、温和的季节。有的读者认为他这样讨论这位女士的皱纹有失风度，但是当你听到“春之娇，夏之媚，均不及你满面风霜之静美。”你还会反对吗？很少有人会赞颂如此迷人的季节。约翰·拉斯金认为，以衰老的状态活着，就是全然无望的活着。在特德·修斯看来，衰老就是让自己接受缓慢的告别。事实上，狄金森想到的。季节中独特的季节，那就是印第安人的夏天。美国气象学会把它定义为中秋至晚秋这段时间，反复燥热，夜间温度骤降。迪金森生活在马萨诸塞州，他在无数首诗歌里表明，他热爱霜寒的摧毁之力和霜冻之后再现的阳光。每一朵花儿都在幸福的嬉戏。白霜以意之外的力展其头颅，花朵显然没有诧异。在秋季其他的节日，花儿会隆重出场，主要充当纪念的符号。毫无疑问，秋天是人们以各种方式清点存货的时间。感谢顾风华，感谢你送出的。那秋天为大家带来第一种花朵是藏红花。我们很难说清楚某一个植物的起源地，尤其是那种已经遍布全球，在传播过程中多次改名的植物。2019年，德国和伊朗科学家合作发表了一篇论文，确定了番红花。这种鸢尾科的草本植物的源头，番红花开着淡红、淡紫色的小花朵，花朵中干燥的橙色柱头，我们称之为藏红花。哦，谢谢，谢谢送出的点赞。呃，现在给大家读的是一本介绍花朵的。书籍，啊、呃，大家如果有什么想跟主播一起讨论的，可以点击呃菜单栏最下方的那个举手的按钮。青铜器时代爱琴海文明的壁画中呈现的番红花，与它的近亲卡莱番红花迥异。番红花只有雌蕊，也就是说它不结果时，没有子没有籽实。它依靠指每年九月或十月。是藏红花收获的时间，这一点自古至今没有很大的变化。只要有花朵盛开，人们就要赶在太阳尚未完全升起之时，用指甲掐断三根红色的柱头，将其收获。如此精密的工作通常由女性来做。第二天要重复这个过程，因为又有另外的花朵要盛开。收藏藏红花是时间短暂、过程精细的活。为了确保藏红花不褪色、香味不流失，必须迅速干燥柱头。在伊朗和摩洛哥，藏红花被处置于阴凉风干处；在西班牙，人们把藏红花放在炭火上烘干；在英国，藏红花被放在负重的模板中挤压成一个饼。藏红花在罗马帝国很常见，但是后来欧洲人不再使用它。一直到阿拉伯人征服伊比利亚半岛后，人们又开始使用藏红花。北欧人逐渐使用并种植藏红花，人们并开始使用藏红花。到了14世纪时，藏红花就成为食物、药品中的一个成分。为人所用，后来也成为了一种颜料。因为藏红花而发出金色的，不只是食物，在油画和图书插画中，模仿黄金而调配的混合物里，主要成分就是藏红花。和中世纪的颜料不同，这种颜料混合物更容易准备一些。人们常常把藏红花用作消毒剂。富人把它撒在自家地板上，撒进火里，因为他们相信藏红花是一种药物成分，可以有效抵抗瘟疫。人们仿佛也把藏红花当成兴奋剂和镇静剂。一五一六年，凯特琳娜在修道院里。我们来啊、呃，用大量的藏红花做成汤给大家饮用。修女们饮用之后都发现感觉非常好。很多草药医师把藏红花当做兴奋剂放入处方里，用于消除困倦，甚至让服用者有些愉快。在克什米尔、伊朗和北非盛行用藏红花。在英国，甚至多语的康沃尔郡，长势良好。更大规模的种植出现在英国南部一些地方，主要集中于埃塞克斯郡集市。该镇原名是集市沃尔登，镇名的改变发生在16世纪，旨在认可番红花对该镇的经济作用。在小镇的徽章上，城堡顶种着三株番红花。从文章学的角度来说，这个图案可构成双关语。墙内的藏红花，藏红花生意为何如此兴旺，一直引起人们的猜测和遐想。当地民间流传着一个浪漫的故事：一位基督徒随十字军东征返回家乡后。在他携带的圣物里，居然藏着一颗番红花的球镜。如果遭到逮捕，他会丧失性命。但是在民间传说里，他冒着生命危险<咳>为自己的国家做贡献，事实也是如此。呃，感谢顾风华送出的，嗯、呃，一个鼓掌。啊，一个赞，谢谢。嗯、呃，不好意思，我在读文，有的时候可能看不到您送的礼物。是感谢大家，感谢大家的持续收听。人们也常常谈起这种植物的另一个益处，那就是它的可靠性，因为它不是进口，当地生产的。现代人讨论食物时也会谈到这一点，完全真实的由种植者培育。英国藏红花从外国进口的藏红花更加可靠。在17世纪信奉新英格兰忧郁色的氛围之中，人们认为黄颜色的食物和服饰本质上。都具有阴柔气，在异域风情。人们一直把黄色和欧洲大陆的天主教联系起来。有人说，早在十世纪，爱尔兰就从西班牙和中东进口藏红花。英国人承载着这样的文化包袱，因为当藏红花在伦敦短暂风靡之时。17世纪，英国的讽刺作家大肆宣扬了一阵子。1616 16年，罗伯特·安东大声疾呼：“那种黄色衣领现在正在玷污这个时代。”然而，在爱尔兰，人们对黄色的喜爱长盛不衰。藏红花的一般用途来说可能非常昂贵，但是它的颜色可以用作当地植物的模仿。这些植物包括第一蓬紫莱和淡黄木犀草，均为爱尔兰植物中的瑰宝。今天，绿色已经成为绿宝石岛主色。即使如此，藏红花在爱尔兰依然拥有神话般的地位。这主要是因为19世纪和20世纪初。凯尔特复兴运动认为，藏红花这种颜色不仅是15世纪欧洲贸易的商品，而且是爱尔兰古老传统的遗产。比如威廉·巴特勒·叶芝，早在长篇叙事诗歌。他将藏红花色的短褶裙成为国裙。在这个想法出现之后，詹姆斯·乔伊斯在《尤里西斯》中提到了短褶裙，使人想到他尚未完成的民族史诗。而到了后来，芬尼根的守灵夜，他又提到了短褶裙。在今天的印度，民族主义是藏红花。意义的核心，人们创造了“藏红花色”这个术语，指的是从狭隘的印度教的视角中重新书写历史的方法。大约在3世纪以前，波斯人把番红花带到了克什米尔。据说，种植番红花是为了向佛祖献贡，为僧人染僧袍。后来，与波斯往来密切的莫尔沃帝国，在印度比尔亚尼范及其菜肴中使用藏红花这种香料，并使它流行起来。但克什米尔的藏红花也是一种重要的出口农产品。那这就是对。第一种花朵——藏红花的一个讲解。那我们来看一下作者提到的秋天的第二种花朵——菊花。一九六七年十月二十一日，新闻摄影师马克·吕布接到一个任务，去报道五角大楼外。十万人的游行示威活动，抗议美国在越战中扮演的角色。示威者中有如此多年轻的面孔，这让吕布深感震撼。他说：“镶嵌在我取景器里的，正是美国年轻人的符号。一排刺刀，有人举着一朵花，这是一朵菊花。”十七岁的简·罗斯·凯斯米尔用手举着这朵花。我前后来回的走，向士兵打手势，邀请他们参与我们的队伍。他回忆说，他们都不和我用眼神交流。但是那个摄影师后来告诉我，他注意到他们在摇头。我想他们害怕接到向我开枪的命令。凯斯米尔的手势。因吕布的拍摄的照片而不朽，这个手势成为后来二十世纪六十年代“花朵力量”的想象。而手捧花朵面对刺刀这个策略，并不是从那时开始的。社会活动家艾伦·金斯堡1965年撰写了一篇文章《如何制造场面》。金斯堡最关心的是。减弱好战的地狱天使带来的暴力威胁。因斯堡曾尝试在伯克利发动一次有趣、喜悦、幸福、安全的和平示威活动。他建议示威者带着成捆的花朵、玩具、气球和糖果，发给骑自行车的人、警察、政治家和记者。建议参与游行的人带给群众自己的花朵。1967年5月，美国军人节这一天，在曼哈顿带领自己的鲜花团进行反战游行的阿比·霍夫曼，他们的花朵和宣传爱的粉红色旗帜遭到了愤怒的践踏，这是一次恐怖的经历。霍夫曼把权力。为花儿定义为爱与勇气的结合。这一年发生了许多事，都高举全力为花儿的这面旗帜。商业利益也很快追赶了。约翰·菲利普斯为蒙特雷流行音乐节创作了一首推广歌曲，敦促洛杉矶的游客在头发上无比佩戴鲜花。在到处弥漫着爱的夏天到来时，花环与花的图案无处不在。人们仿佛无法明确地分辨玫瑰、百合、雏菊与水仙。1967年10月21日，在五角大楼前，人们一捧又一捧的鲜花递给五角大楼前的士兵。一个18岁的小男孩小心翼翼地从美国警卫队的一个卫士的枪管中取下一朵康乃馨。六十六十年代末，妇女运动的重点转移到了青少年的权利和他们的天真无邪。这样的理念被很好的体现在艺术家洛兰·施奈德为了追求和平的另一位母亲的设计海报上。海报中的向日葵是天真的儿童，配文是“战争对儿童和其他生物健康有害”。凯斯米尔手举的菊花是19世纪从日本进口的菊花的后裔。日本对菊花迷恋已久，对菊花的意义也有着不同的理解。日本的菊花大多源自中国。中国在1000年前就开始培育菊花，在医学、烹饪、装饰和礼仪等领域，对菊花有着。非常多的记载，在陶渊明的祖师饮酒二十首》中，第五首“采菊，哎，采菊东篱下，悠然见南山”中，陶渊明提到了他屋子东面篱巴处采撷的菊花，无意间看到了南山绝妙的胜景。这首诗富有哲学意义，暗指。地与彼地，此地与彼地，寻常生活之短暂性与无垠的世界之永恒性，这之间的紧密的关联。菊花后来在中国文化中获得了很大的意义，多半源自于这首诗。菊花和重阳节这个古老的节日相连，神秘的色彩学和医学成分在这里融为一体。十世纪时，中国的高僧东渡，把菊花与菊花相关的礼仪带到了日本。人类学家大贯惠子、大贯惠美子描述了日本贵族如何以极大的热情接纳了重阳节。皇室设计了一套新的仪式，来确保它的长久不衰。天皇要赏菊时，有人要用钱夜放在菊花中心。受雨露亲润的菊花棉擦拭身体。在19世纪七八十年代明治维新时期，日本放弃了封建制度，将自身塑造成一个以天皇为首的现代国家。与菊花相关联的也得以复兴。1889年，以16瓣花瓣的菊花为样式设计了徽章，成为日本皇室的文章和官印。日本的最高荣誉一直是最高菊花勋章。这枚勋章清晰地印在日本军队和标志的武器上。一九五四年，麦克阿瑟。现代日本将自己定义为樱花的国度，因此春天樱花落下，在传统上象征生命的短暂。从日本这种复杂象征主义的角度来看 ，1967 年凯斯米尔在五角大楼前举起菊花的那一幕，让人浮想联翩。在战争中，年轻人总是在紧要关头，像樱花一样从天空坠落。他们，他们的鲜血浸染着土地，从土中生出的是虞美人花。倘若菊花王室可以命令年轻人赴死，那么一个女孩和她的妈妈也可以阻止这样的死亡。日本的菊花并不总是这样壮烈。皮埃尔落地和一个名为菊的妇女产生了恋情。他以自身的故事为基础，创作了畅销小说《菊夫人》，后来经过普奇尼的改编，成为了《蝴蝶夫人》。菊花在形象过程中得以强化。在日本的菊花品种到达欧洲之前，中国的菊花曾经两度引入欧洲。17世纪末，荷兰花园和切尔西药草园都曾培育出几种杂交菊花。也许因为它们和本地的药用小白菊非常相似，没有受到特别的重视，于是就失传了。在1 7 8 9年，广州、澳门做生意的一位商人把三种更令人喜爱的栽培品种带到了法国，但是只有老子菊这个品种活了下来。并在18世纪发展出一种珍贵的展品，激发了欧洲人对这种花朵的渴望。19世纪60年代，吴军在日本发现多彩丛生的菊花品种，着实引起了轰动。这些菊花很快在插画和暖房景观中获得了明星地位。日本的菊花在欧洲大量种植，其名声渐长，比其他品种更加受人喜爱。小说家维迟赖德·哈格德算不上菊花的爱好者，他的邻居种植的大而精致的栽培品种，并在著名的挪威菊花展中获得了二等奖。这时哈这使得哈格德爱上了这种大而精致的花朵，他甚至不让自己的园丁种植大花朵。以免与其竞争。卡耶伯特和莫奈思想开明，无论是温室培育的大菊花，还是花园里耐寒的新品种，既生长在他们的花园里，也出现在他们的油画中。这些菊花包括园艺师。查尔斯·巴尔特推广的哈瓦那烟草色、角豆色、水赖皮色，也有铜锅色，都是复杂的现代颜色。卡耶伯特和莫奈搜集最新的品种，种植在花园里。他们相互通信，讨论哪些是最好的品种，可以在巴黎什么地方买到。卡耶伯特还设法向莫奈提供了1九一八九一年。巴黎园艺博览会上展出的别致的新品的菊花。他们共同的朋友、菊花爱好者奥克塔夫·米尔米尔伯还从自己广泛收藏的菊花品种中给卡耶伯特送来了形状怪异、颜色美丽的可扦插的枝条。他们一边仔细的侍农日本栽培的菊花。一边饶有兴致的研究日本的花卉油画<咳>，他们发现葛饰北斋的大花朵木板画体现了平面装饰效果。卡耶伯特把这种风格应用于法国中产阶层的环境里，创作了《小热那维耶花园里的菊花》。1897年。莫奈为了向自己的朋友致敬，创作了系列油画《菊花》。画中没有丝毫的花园或暖房这些背景的痕迹，仅有一个丰富的平面。莫奈尽情陶醉于颜色和质地的纯粹。曾有一个评论家把这种风格的画比作一张地毯。这一系列的菊花油画表明，莫奈随后近乎抽象的睡莲油画迈出了重要的一步。这就是作者为大家介绍的关于菊花的部分。那下面是第三种花朵，叫做万寿菊。嗯、呃，不知道大家对这种花朵有没有什么印象？可能，可能我比较没有听说过这种花朵，就是很少听说过万寿菊。可能对其他的花朵比较，嗯、呃，有印象，但是万寿菊并不是一个特别常见的名字，或者可能是我不太了解，呃，如果大家有比较了解的，也可以发在评论区，或者有什么想说的，也可以点一下下面的那个举手的按钮，嗯。在古罗马，万寿菊就是金盏菊，全年开放。在现代印度，万寿菊的名字即非洲万寿菊源自中美洲，印度人种植的万寿菊几乎全年开放。万寿菊起源于墨西哥的危地马拉。1522年，西班牙人占领了阿兹特克人的都城特诺奇提供蓝城，就是今天的墨西哥城。城里面积很大的花园郁郁葱葱，让西班牙人颇感震撼。这里有装饰性的皇家花园，城市周围漂浮着小岛，上面还有花园农场。这里培育了许多植物，中有一种万寿菊，他们从未见过。而且这种花有好几个品种，都非常漂亮。人们很快发现，这些花在阿兹特克医药和宗教中有着举足轻重的地位。芳香万寿菊是一种非常重要的万寿菊。用阿兹特克人的纳瓦特尔语来说，其日常用途。就是除湿、治疗打嗝、缓解痔疮出血，也可以用作护身符，保人平安。阿兹特克人把万寿菊称作“二十朵花”。在阿兹特克人眼里，万寿菊虽然有医药用途，但它主要用于编织花环，在于水<咳>、植物、火。太阳和神灵有关的仪式上，在纪念死者或崇拜太阳神维奇洛波奇特利，在这种仪式上使用。万<咳>寿菊在西班牙语里是死者之花，用于亡灵节仪式。其种植量非常大。亡灵节的仪式融入了阿兹特克人的仪式和基督教的万圣节的仪式。人们用万寿菊献祭，坟墓或家里的祭坛上都摆放着花朵，用花瓣铺成小路，把坟墓连接起来。十九世纪刚刚独立的墨西哥正在集中精力建设一个现代国家。1910年至1920年前后，墨西哥人对西班牙人的统治进行了反抗。他们在革命中支持本土情感，视之为独特的民族文化根基。如萨托尼诺·赫兰的油画《祭品》中，就刻画了平底船上一个土著家庭。这幅画纵然是欧洲风格。其主题却是墨西哥式的。橙色的万寿菊，颜色明亮，有强大的装饰作用。万寿菊起源于墨西哥，可是我们今天最熟悉、最熟悉的万寿菊反而是非洲的和法国的，这着实显得非常奇怪。1535年，查理五世攻占奥斯曼帝国的突尼斯城，士兵采集他们认为当地土生土长的植物，而这些植物实际上早早些年是由西班牙修道士引入非洲，而后走入了修道院。开始，葡萄牙的殖民地又向前迈进了一步，使万寿菊这两个品种在印度西部扎根生长。经过特别改良的万寿菊栽培品种，成为了印度主要的花卉农作物。印度移民的社区很难种植大量鲜花，但是他们依然用万寿菊庆祝节日，只是常常借助纸或者塑料制成花环。在特里尼达，印度移民依然宰割载歌载舞。庆祝万寿节，菊花盛开的季节，以此来欢迎五颜六色的春分节日——狐狸节。即使在印度，并非每个人都喜欢万寿节花环。万寿菊的颜色与宗教意义有关。19世纪。的英国花卉大量规模化生产，但最初花坛的设计并不包括万寿菊。当时的花坛设计追求视觉化最佳效果，依赖于花朵鲜艳的颜色。爱德华七世时的园艺师特鲁德·吉尔杰基尔提倡种植非洲万寿菊和法国万寿菊，他仿佛是一位油画大师。强调智慧结合两种植物。他相信，只要正确使用，没有哪种植物的颜色应当遭到摒弃。杰吉尔最有名的设计是“颜色盒，长长的河岸依照色谱光谱逐渐延伸。现代植物的培育，许多方法依旧和过去一样，一个品种和另一个品种进行杂交。万寿菊出现在接受辐射的名单中，在很大程度中得益于创业先锋戴维·博比。20世纪五六十年代，万寿菊的种植者依然对新品种保持着旺盛的热情。后来又推出了《月球上的人》，但是科幻故事的写作者痴迷于创造性的生物干预。约翰·温德姆的《三角树》《恐怖小店》《吃肉的植物》《奥德利》等等，保罗·金德尔获奖的家庭剧。伽马射线效应描述了一个种植万寿菊的学校项目，将万寿菊的种子暴露于化学元素钴六十，接受辐射。剧中的少女在科学竞赛中讲述了这种科技诡异而美丽的可能性，言说令人心潮澎湃。少女获得了科学奖，励，然而她的母亲却担心这些原子花朵。会让家里失去生育能力，这种怀疑萦绕心头。就是对万寿菊的一些介绍。那下面我们来介绍第四种植物，叫做虞美人。可能我对虞美人也不是特别了解哈、啊，这种花朵。那我们就一起来了解一下这种花朵是一种什么样的植物。惊鸿的虞美人。数不清的作家为描述这朵花的颜色、质地、氛围而借助各种比喻。约翰·拉斯金认为，虞美人是花卉特征最明显的花朵，然后把它们各自进行了对比。虞美人的花瓣精致，让他想起了红色的杯子，一团火焰，从天堂的圣坛跌落一块燃烧的红炭，在油漆玻璃穿越之下。显得熠熠生辉。虞美人本质上颜色鲜亮，而且散发着荧光。这个特征引起了莫奈等印象派作家的注意。虞美人慢慢张开的花瓣让拉斯基颇为感动。他想到了一块丝绸，压成上百万个无形的褶皱，然后慢慢松开来。手压迫的花冠遇到阳光就竭尽全力的自我安慰。自我伸展，拉斯金说道。然而，受压的伤痕一直可见，直到生命终结的一天。一度想成为画家的杰拉德·曼利·霍普金斯曾生动的描绘，虞美人如压皱的丝绸，璀璨夺目。虞美人逐渐变成了人们细致审美的观察对象。然而，他最初只是无声漫长的草，是染了枯枝病的玫瑰。乔治·克雷布住在萨福克郡阿尔德堡小镇上，他写下自己家附近的虞美人，对枯萎的黑麦产生了影响。虞美人分布甚广，难以确认它的源头。虞美人好像起源于。一万两千年前，横贯叙利亚、土耳其南部和伊拉克北部绵延无垠的山脉中，是那里农业发展的一个成果。安德鲁·拉克指出，一万两千年，就像一个植物种类的生命来说，并不算特别漫长。虞美人特别有活力，极其容易适应不同的条件。然而虞美人的种子总会进入休眠状态，等待复活的最佳时刻，有、就、时、是、要等几十年。虞<咳>美人有顽强的生命力，啊，因此是一个强有力的符号。在《罗兰之歌》里，查理曼的侄子曾在比利牛斯山脉的草原上和异教徒交战。查理曼走进亲爱的侄子战死的这片草地，惊艳的发现如此多的鲜花。那是血染了红色。荷马在《伊利亚特》中呈现的特洛伊战争，仿佛花园里的虞美人，绽放红色的花朵，因负重而垂下头；因头盔的重压，格尔古提翁的头无力的散倒在街上；如承受沉甸甸粒子的虞美人，突遇春天的暴雨，头向一边垂下。当然，许多文化中用其他花朵比喻战争中的死亡。阿兹特克人把战士比作跳舞的花朵，他们的鲜血比作花水，花水溢出，蝴蝶和小鸟以最优质的花朵为食，花朵便获得天赐的新生。郁美人承载着上述联想进入了第一次世界大战。事实上，它还有许多其他含义。《虞美人》的传说蕴含着生机论。一八1九一八年11月，在第一次大战停战协议签署的前两年，美国大学教授莫伊尔·迈克尔在《妇女家庭杂志的》的外科手术器械中看到了麦克雷的一首诗。他为之深受感动，并作诗一首，发誓要牢记《虞美人》之红色，并穿戴于身，也说服他人穿戴于身，以纪念我们的逝者。他搜遍纽约寻找丝绸做《虞美人》花朵，《虞美人》运动骤然升级。1920年，迈克尔说服美国军团。用《虞美人》做纪念符号，此时运动有了突破性的进展。这一思潮途经法国，更确切的说，是经过安娜·盖兰抵达英国。盖兰是一位意志坚定的活动家，他在亚特兰大为美法儿童联盟筹集资金，邂逅了《虞美人》。他以筹款人的敏锐眼光，立刻意识到《虞美人》在筹款上的活力。的潜力。9 2 1年，他来到伦敦，与英国皇家军团主席、陆军元帅道格拉斯·黑格讨论自己的想法，并说服黑格购买了100万朵棉布制作虞美人。红色虞美人无处不在，但它一直引发争议。法国老兵最喜欢用另一种田野矢车局。世界各处都引进了其他种类的虞美人，红色花朵渐渐受到注意。爱尔兰志愿军是一个信仰新教的军事辅助团体。近几年的纪念活动特别具有独创性，但我们也看到一种普遍性：虞美人不仅代表了。阵亡的将士，也代表了为国家捐躯。费利克斯·科纳斯基于1944年创作的《卡西诺山的红色虞美人》这首诗歌，真切地表达了这一思想。歌曲开头说：“滋润虞美人的是波兰人的鲜血，而不是露珠。”结尾再次激发了爱国热情。在英国，有些人深信虞美人已经升华到一个国家标志。虞美人和战争的联系并没有结束。几个世纪以来，受伤的士兵将痛苦因这朵花而得到抚慰。更确切地说，许多有效的，甚至让人上瘾的止痛片，都是从这朵花的枝叶里面提取的。人类对这种止疼片的需求量如此之大。虞美人和罂粟这种这两种花常常混在一起。约翰济慈在他的《秋颂》里把两种花朵混在一起，他想象着秋天虞美人的香雾弥漫在收割一半的田垄里。小说家。弗兰克·鲍姆做得更加夸张。在《绿野仙踪》中，多罗西和他的狗在繁花盛开的草地上，因鼻子吸入了辛辣的香味而陷入睡眠。当胆小的狮子想勇敢的搭救多罗西时，却因为花朵的香味太浓烈也受不了。最后，非肉身不受影响的稻草人和西樵夫争分夺秒的拯救多罗西。事实上，虞美人仅是含有微量的温和的镇静成分。任何在草地上行走的人，并不会因为它而睡着。好的，那这就是对虞美人这种花的介绍。那今天为大家阅读的就是关于秋天的四种代表性的花朵。当然，这些花朵只是在作者眼中有一些代表性的植物，或者说是作者认为比较有代表性的秋天的花朵。那在前言之中，作者也说道，在花朵引发的联想中，最根本的是永恒的哲学问题：表象与现实，生与死，时间的本质。在许多道德的说教者来看，花朵之存在，其基本意义在于教导我们：我们的眼睛欺骗了我们，在任何情况下，美都不长久。在《旧约》中，曾经说道：“花必凋残，唯有我们上帝的花，必永远定立。”诗人罗伯特·赫里克告诉我们：“今日之含笑斗艳，明日竟成落英。”莎士比亚说：“踏着樱草花之路的人，奔向。永劫之火，在16世纪，亨德里亨德里克·格尔齐乌斯创作的一幅肖像画里，一个年轻男人手持两朵花，其中一朵看似蒲公英，白绒球的种子正在四处传播。这幅肖像画上有一句拉丁语格言，因此传递世俗的荣耀，可谓画龙点睛。近年来，装饰艺术画艺术家阿尼亚加拉乔的作品《绿梗上的万朵红玫瑰》对这个主题进行了重构，剪掉一万朵玫瑰的花茎，将花朵摆放在绿色花梗铺就的床上，整齐的摆成一个长方形，让花朵枯萎腐烂。加拉乔与格尔奇乌在时间上相差了四百年。与其说他们关注生命的短暂，不如说他们更关注艺术的无常与玫瑰之美的转瞬即逝。大量的玫瑰从几千英里外运送到这里，几天后便弗兰被丢弃。二零一七年，有四十亿朵花从哥伦比亚空运到美国。人们在讨论生命之短暂时，总说到玫瑰。《伊索寓言》让玫瑰和苋菜展开一场辩论。苋菜赞美玫瑰的美丽，旁边的玫瑰却说：“即使无人采摘，我也会枯萎凋残；你却永不褪色，青春常驻。”伊索赞赏苋菜。苋菜被收割晾干之后。其花依然保持原色，难道永恒胜过短暂的荣耀？有人则认为不然。玫瑰和虞美人，其短暂的生命提醒我们生命的消逝不可逆转；然而康乃馨和菊花健壮坚韧，鼓励我们坚韧前行。花朵的整体意义以及某种花的特定含义，总是相对而言。也就是说，花朵只有在某种对比中才诞生意。在新场的向日葵的对比之下，紫罗兰就显得矮小。野生的雏菊比温室里的兰花更自然质朴。天然的兰花胜过金属丝做花梗的丝绸玫瑰花。进口的植物颇具异域风情，然而它的奇异。禁调为时不久，很快便会沦为本土植物，不再享有特殊待遇。在汤姆叔叔的小屋里，明确划分了奴隶主奥古斯丁在新奥尔良奢华的庭院和奴隶汤姆的在小屋周围打理的整洁的仆园。圣克莱尔的<咳>庭院种植的都是。精挑细,细选的热带开花植物，其中有生着墨绿叶子的阿拉伯茉莉花。汤姆叔叔的小屋是奴隶身份的标志，周围的园圃种植着茂盛的一年生植物。圣克莱尔的玫瑰丛郁郁葱葱，它源自异域，经过培育。吃力地拖着繁盛沉重的花朵，而汤姆的本土的野蔷薇，强劲的，争先恐后的在一堆原木上攀爬，其传递的信息显而易见。不同种类的玫瑰花蕴含着不同的意义。用白色百合花和橙色百合花做装饰，各有什么意义？了解这些意义是有用的。但是传统存在的时间越久，打破传统的诱惑力就越大。我们会说，嗯、五月甜美的花朵我们看腻了，来欣赏一下劳伦斯笔下暗暗腐朽的纯洁之花。夏尔·伯德莱尔的诗集《恶之花》问世，直接挑战了19世纪人们对花朵的虔诚之心。在《恶之花》的《腐尸》这首诗里，叙述者对自己的爱人说：“在一个美丽的清晨，他们去田野里散步，偶遇一具尸体腐烂在草地上。他几乎昏厥过去。我们见过腐尸，可是叙事诗中叙述爱人几乎昏厥，那是因为太阳照耀着绚丽的尸首，像盛开的花朵。”一具腐烂的尸体像绚丽的花苞在绽放。波德莱尔问：“你想要死亡的警示吗？”他又答：“这警示就在这草地上。”几个世纪以来，与花朵有关的联想不断增加。这个沉重的包袱大多落在女性身上，她们要么是花蕾般的少女，要么是艾米莉·迪金森诗中。封信子松开自己的腰带，去迎接一封爱人。女性的眼眸是紫罗兰，面颊是百合花，嘴唇是玫瑰，大腿是荷花。在18世纪，人们认为在野外采集研究植物是女士锻炼身体、滋养心灵的最佳方式，而在花园里绝地种花是最好的。让矮壮、活跃的女孩路易莎·约翰逊在早期的一本园艺指导手册中说：“许多女性都弯不起腰，种花的心冷。因此，对养花草有执着爱好的妇女，应当选择位置较高的花圃。女性几百年来接受的教育是，她们像花朵一样脆弱、美丽、被动。”因此，许多女人利用花这个美籍，甚至修改了这个美籍。英国争取选举权的女子团体选用人们传统上认为胆怯的紫罗兰作为自己的颜色，而我们却从中看到了他们叛逆的精神。诗人玛丽安娜·莫尔说：“玫瑰之美是累赘而不是财富，但让玫瑰承认自身的刺才是最美好的部分。”由此可见，是人的叛逆。在黑人运动二的巅峰时期，爱丽丝·沃克赞扬“革命的牵牛花”，“革命的矮牛”，“革命的矮牵牛花”。格温·德林·布鲁克斯则赞誉那“狂怒之花”，扬起面孔，无所顾忌。近年来，还有利塔·达夫。他歌颂晚樱草，说他们彻夜怒放，却不为了谁。鲁皮考尔鼓励女性效仿向日葵，选择活出最璀璨的生命。啊，好的，那么。今天我们就给大家读到这里啊！大家如果有什么想读的书或者想要讨论的话题，可以发在公屏上，也可以给主播留言。那主播看到之后。会关注大家，啊，如果大家想要读的书正好主播这里有的话，那可以跟大家一起读一下。那么关注主播，啊，之后也会为大家带来更多。啊、呃，好看的、好听的书籍。嗯、呃，今天的节目就到这里。啊、呃，主播千乖呀，在山东济南，祝您喜乐平安。啊、呃，拜拜各位。